0: L'obiettivo di questa oretta è quello di raccontarvi due cose partendo da un problema che è quello che tutti vogliamo fare microservices e poi ci scontriamo con il fatto che dobbiamo far vedere dei dati a un utente raccontarvi un possibile approccio discuterne due in realtà poi ne vedremo implementato uno solo possibili approcci alla soluzione del problema e nell'implementazione anche raccontarvi come costruire un reverse proxy con .NET Core. Visto che c'ero, ho detto, adesso mi cimento e cerco di capire come funzioni l'Ambaradan, cosa che con AspNet non core è fondamentalmente impossibile. Cioè è un lavoraccio spaventoso. Invece .NET Core è stato disegnato mostruosamente meglio dal punto di vista dell'architettura del framework e quindi vi permette di fare cose molto più interessanti. Io mi chiamo Mauro Servinti. Il sottoscritto va in ufficio in bicicletta tutte le mattine e <ride> l'ufficio è a due chilometri da casa, visto che <ride> mi guardava un po' invidioso di in questa cosa. E oltre ad andare in ufficio in bicicletta, il sottoscritto nelle pause ogni tanto mangia una banana. Se avete mai... Se vi siete mai saliti su una bicicletta con una banana nello zaino, è un casino. Perché la banana è tutto tranne che felice di stare sbaccioccati nello zaino. E quando la tirate fuori c'è la buccia e tutto il resto della banana è dentro nello zaino. Quindi una delle cose che a un certo punto anelate a comprare è questa. <ride> Quindi... <ride> il, il portabanana... <ride> il il porta banana e tutti avete pensato cose strane il porta banana diventa uno strumento fondamentale per riuscire ad andare in bicicletta con la vostra banana in realtà cercando di tornare seri molto rapidamente una delle cose che ci possiamo chiedere quando guardiamo una pagina come questa nello specifico su Amazon è ma una pagina come quella esiste veramente? O, mettiamole in un altro modo, una classe prodotto o un aggregato prodotto nella codebase di Amazon esiste veramente? E la risposta è no. Quella pagina non esiste e una classe prodotto non esiste. Perché se guardiamo quella pagina In realtà ci dobbiamo fare un po di domande prendiamo due elementi semplicemente chi stabilisce qual è il prezzo di quel prodotto o chi stabilisce che la spedizione è gratuita chi gestisce la logica di business per cui questa spedizione è gratuita ma guarda caso non può essere spedito a casa mia perché io qua sto guardando volutamente Amazon.com e quindi sono registrato con un indirizzo italiano e mi dice, mi dispiace, ma non te lo posso spedire. In realtà, quindi, se guardiamo questa pagina, probabilmente abbiamo, e qui ipotizzo, abbiamo qualcuno di marketing, o chiamatelo servizio se volete, che gestisce le informazioni relative a descrizione, poi all'interno di marketing probabilmente abbiamo dei sottosistemi che gestiscono le review e le stelline, gestisce le immagini che finiranno su una cdn e bla 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 bla. Abbiamo probabilmente sales, che si preoccupa di gestire tutto quello che è relativo al prezzo. Abbiamo probabilmente il magazzino, che è responsabile di stabilire quanti ce ne sono in questo momento disponibili e vi garantisco che Amazon mente spudoratamente su quel numero. Perché se chiedete a un un venditore qualsiasi possiamo vendere qualcosa che non abbiamo a magazzino? La risposta è sempre sì, è un chi se ne frega. Quindi quel numero diciamo che soddisfa un bisogno dell'utente e soddisfa in alcune caratteristiche, in alcune casistiche particolari un bisogno di business di Amazon. E infine probabilmente abbiamo shipping, che è quello che stabilisce se questo prodotto è ad esempio spedibile gratis, o se avete mai giochicchiato col sito Amazon, c'è una serie di, ca- di prodotti adesso che si chiamano Plus, forse non mi ricordo, per cui non sono gratis la spedizione a meno che il vostro carrello non valga più di 20 euro, una roba del genere. Per cui sono tutti i prodotti di solito marcati col, col logo Amazon Basics, quindi dietro lì c'è un po' di logica di business che serve a stabilire, diciamo, real time, se pagherò o meno le spese di spedizione. Okay? Ci basta tutto questo per stabilire che questo prodotto è vendibile? In realtà no. Probabilmente abbiamo un ultimo pezzo, probabilmente nel mondo Amazon ce ne sono mostruosamente di più, nella mia iper-semplificazione abbiamo un ultimo pezzo che ho chiamato publishing, publishing che probabilmente è un processo all'interno di marketing, che è quello che dice, ok, il portabanana è in stock, abbiamo stabilito il prezzo, abbiamo stabilito come lo vogliamo spedire, abbiamo tutte le informazioni, adesso lo vogliamo vedere comparire sul sito, altrimenti published è false, tutto resta lì, ma questa roba non si deve vedere, Ok? Se ci pensiamo e guardiamo questa cosa, fondamentalmente quello che abbiamo è una cosa che chiamiamo Domain Model Decomposition. Cioè abbiamo guardato quello che è un modello per l'utente, il prodotto, qualcuno ci descriverà quella pagina come vogliamo visualizzare un prodotto. Ma in realtà analizzando a fondo quelle cose abbiamo dei servizi, ognuno dei quali, chiamateli microservices se volete, Noi internamente in azienda abbiamo una regola che frustiamo quelli che dicono la parola microservices. (ride) Chiamano i servizi ognuno dei quali è proprietario, quindi ha ownership, nel senso di domain driven design della parola ownership, del suo pezzo di informazione. Se ci pensate, non è niente di diverso che il famosissimo e ormai vecchissimo single responsibility principle applicato ai dati, alle strutture dati, cioè come non ci verrebbe, spero, mai l'idea di avere una generica classe faccio tutto con dentro metodi relativi a qualsiasi cosa per 14.000 righe di codice, l'ho vista, lo giuro, 14.000 righe di codice, il jitter moriva cercando di compilare la cosa, ma questi sono dettagli, allo stesso modo probabilmente taglieremo il modello dati che abbiamo a che fare, andando a guardare le rispettive ownership. Come dicevamo, il mio nome è Mauro Servienti, questi sono un po' i contatti, e il mio ruolo, in particolar software, è quello di fondamentalmente aiutare i clienti nella identificazione dei modelli, quindi in quelli che in gergo si chiamano service boundaries. Però una volta che abbiamo identificato i modelli abbiamo un problema, cioè quel poveretto utente che vuole comprare il portabanana, vuole comunque vedere una pagina, okay? non gliene può frega di meno che dietro ci sia un'architettura bella fatta bene con tutti i sacri crismi che possa essere evoluta, e compagnia bella, vuole vedere il porta banana, vuole vedere le immagini, la descrizione e sulla stessa pagina vuole vedere anche il prezzo e il costo di spedizione e probabilmente un bottoncino aggiunge al carrello. Ok? Il primo approccio che possiamo mettere in pratica, e attenzione, non è detto che sia quello sbagliato, okay? non è quello di cui voglio parlare stasera, ma lo guardiamo per capire quali sono pro e contro, è quello che in gergo chiamiamo denormalizzazione. Cioè abbiamo i nostri cinque servizi che abbiamo citato là sopra e diciamo questi cinque servizi in qualche modo pushano le loro parti di informazione all'interno di un calderone. Pensate a questo, nonostante sia un cilindretto e quindi probabilmente tutti ci immaginiamo un database relazionale, l'Elastic search di turno, okay? in cui si forma il cosiddetto product view model okay? e a questo punto il nostro client può parlare con questa API denormalizzata che pesca le informazioni da qua. Quindi effettivamente il client ha a disposizione una classe prodotto, che non è quella gestita dai signori qua dietro. Qual è il problema? Il problema di fondo è che quella roba lì, noi la chiamiamo Elasticsearch perché fa tanto figo, ma è una cache. Non c'è niente da fare. Quella roba lì è una cache. Guardiamoci allo specchio e diciamolo diciamocelo, con un problema principale, che non abbiamo definito in maniera chiara chi sia proprietario di quel dato. Quindi ogni volta che c'è da modificare qualche cosa c'è fondamentalmente concorrenza. Cioè, se io sono l'omino sales e Michele è l'omino marketing, entrambi vogliamo modificare un pezzo, pensiamo allo schema, quindi alla struttura di quei dati, ci scorniamo clamorosamente perché... cioè una singola risorsa in cui due entità diverse pretendono di avere ownership. È ovviamente, ma potrebbe essere un dettaglio, costo in più di infrastruttura. Il problema altro e molto interessante è che non avete un modo facile per invalidarla. Cioè, dentro quella pagina, la descrizione e le immagini probabilmente non cambiano mai a meno che qualcuno l'abbia sbagliato a scrivere qualche cosa ma se no è un chi se ne frega, potremmo cacharle quasi all'infinito mentre il prezzo no probabilmente non lo vogliamo casciare o lo vogliamo cresciare per tempi brevissimi le informazioni sulla spedizione non le possiamo proprio proprio perché variano in base all'utente loggato, a dove sta cercando di spedire e a quanta roba c'è nel carrello in quel momento lì quindi è per forza da calcolare real time okay? e di conseguenza se cerchiamo di mettere tutto all'interno di quel view model al fine di risolvere un problema tecnologico fondamentalmente che è quello di dare un singolo oggetto alla pagina per semplificare la vita a chi costruisce quella pagina ci stiamo un pochettino tirando la zappa sui piedi inoltre è la verità dal punto di vista dell'utente quindi quando facciamo scale out di quella verità Abbiamo il problema della sincronizzazione. Cioè il rischio è che un load balancer davanti a quella roba lì, se la cache non è in sync, a fronte di NF5 ci faccia vedere n informazioni diverse. E Quindi diventa interessante gestire quel problema. L'altro problema interessante di quell'approccio è come portiamo i dati dentro lì. Abbiamo fondamentalmente due approcci. Il primo è push immaginatevi di avere dei messaggi che viaggiano su delle code <ride> che dicono la descrizione è cambiata il messaggio porta con sé la descrizione e la descrizione verrà ci sarà un componente che vive nel mondo elasticsearch che è in grado di leggere quel messaggio e aggiornare la descrizione dentro nella cache il problema è che dal punto di vista di chi legge dove quei dati sono la verità Quei dati sono sempre e solo stale, senza nessuna possibilità di saperlo. Quindi ci potrebbe essere un messaggio in coda che per qualsiasi arcano motivo non viene scodato o semplicemente in coda dentro, dietro altri 10.000 messaggi, okay? ma noi non lo sappiamo. Quindi guardiamo quel dato e per noi quel dato è assolutamente la verità. E non abbiamo modo di sapere che c'è qualcuno che sta per cambiarlo. Abbiamo l'unica informazione che abbiamo fondamentalmente è... L'ultima volta che questo view model è stato aggiornato è ieri alle 3. Bene. Mo. Cioè, questa, questa informazione non mi dice assolutamente nulla. È vecchio? Non lo so. Non lo posso sapere. L'altro modello è il cosiddetto modello pool. Cioè, all'interno di quel robot che fa da cache c'è qualcuno che in maniera periodica. E quando sentite in maniera periodica vuol dire batch job. Cosa succede? Va a cercare da marketing e gli dice, la mia versione della descrizione è X. La tua è diversa? (ride) Se è sì, allora me la dai. Quindi a questo punto diciamo che risolvo il problema, forse, del ho una versione e sono in grado di capire se quella versione è vecchia. Sempre e solo se marketing mi risponde. Perché se marketing non mi risponde... Io a questo punto non ho la più pallida idea nuovamente di che cosa ho. Però diciamo che tra i due, questo è l'approccio migliore. Okay? Da un punto di vista delle informazioni di business che voglio avere. Okay? Il problema di fondo è che abbiamo più owner che competono su una singola risorsa. E questo concettualmente funziona poco. Poi è ovvio che quella singola classe prodotto dentro la stick search la possiamo far diventare più view model ok che vengono pescati e uniti e quindi risolviamo una parte dei problemi e via dicendo il motivo per cui sono partito dicendo non è necessariamente l'approccio sbagliato comunque uno dei problemi del caching è questo L'abbiamo già detto prima questo elemento è da calcolare in real time cioè questa informazione è totalmente incashabile A meno che Amazon non decida di metterne la cache, la matrice di tutte le combinazioni possibili di tutti gli utenti registrati per tutti gli indirizzi di spedizione. Cosa che forse non è conveniente. Qual è il vero problema che stiamo cercando di risolvere? Alla fine abbiamo a che fare con un problema di reporting e integrazione. Cioè abbiamo delle informazioni spalmate in giro, perché è giusto che lo siano spalmate in giro su più servizi o più sistemi o più applicazioni. Cioè vedetela come, facciamo un altro esempio, non pensate a quella pagina di Amazon. Chi ha accesso al back office di Office Office 365, ad esempio? Perfetto. Se andate sulla sezione, sulla dashboard iniziale, quelle informazioni, lo stato del billing, la quantità di utenti, lo stato del servizio e compagnia bella, arrivano da sistemi di backend end diversi. Fine. È lo stesso identico problema. Fondamentalmente, quello che stiamo cercando di risolvere è dire dobbiamo far vedere a un utente un'informazione aggregata che ha significato nel suo mondo di business, ok? il cliente, ma che per noi, nel nostro modello di business, ho tirato una legnata al microfono, è separata in pezzi diversi. Okay? Quindi stiamo cercando di fare reportistica da un, da un lato, aggregare l'informazione, e in più, siccome arriva da fonti diverse, stiamo cercando di fare integrazione. Okay? Alla fine noi stiamo ah, scavalcando un confine, cioè quando andiamo verso l'utente, eh, molliamo tutto ciò che è il nostro sales, marketing, warehouse, shipping e via dicendo, e andiamo verso una fonte esterna, la UI, che è totalmente fuori dal nostro controllo. E se ci pensiamo, l'utente sta già facendo pool delle informazioni per noi. Non possiamo usare quello? Cioè, perché fare pool dentro un Elasticsearch o oh, quello che volete, non ce l'ho con Elasticsearch, è eh? un tool bellissimo che funziona un gran bene. Perché fare pool dentro un calderone per poi far fare di nuovo pool all'utente da un'altra parte? In gergo, se facessimo fare pool all'utente, potremmo chiamare questa cosa View Model Composition. Immaginiamoci di avere una risorsa identificata da un URI. Products 1. Il client ha in mano questa roba. E ovviamente questa roba ha quello che per... Il client o il nostro sistema rappresenta una chiave primaria. Qui è un intero scandaloso, potrebbe essere un guidio, quello che volete voi. Insomma, è un qualche cosa che identifica in maniera univoca il nostro portabanana. E poi abbiamo i nostri servizi là dietro. Che, guarda caso, condividono la stessa primary key. Cioè, fondamentalmente, tutti hanno conoscenza di questo uno. Non è detto che sia la chiave primaria per loro. Ma se la pensate in maniera relazionale, questo signore potrebbe dire SELECT DESCRIPTION WHERE PRODUCT ID uguale 1. Ma la sua chiave primaria è un GUID, chi se ne frega. Hey. Cioè la WHERE funziona alla perfezione è lo stesso, ci mettiamo anche un indice ed è performante esattamente come se facessimo la SELECT sulla PRIMARY KEY. Okay. Quindi questi signori possono, a fronte di questo URL, ritornare tutte le loro pezzi di informazione trasformati come volete sotto forma di view model e il client a questo punto deve semplicemente comporli in qualche modo e farli vedere all'interno di una UI. Questa cosa abbiamo detto che si chiama view model composition. La prima demo quindi è, dopo vediamo un po' di codice, eh? la faccio partire prima. Abbiamo per tenere le cose molto semplici due applicazioni web due applicazioni console che fanno self hosting di web api grezzo proprio becero <ride> non c'è nulla di interessante da vedere che usa entity framework verso un db SQLite, in modo che facciate f5 e funziona tutto <ride> Basta che esista la cartella temp, ma mi sa che entity fermo fri- enti se la crea da solo se non la trova. E li mette dentro i db di SQLite. Quindi, questi due web API, una che rappresenta shipping e l'altra che rappresenta sales, hanno dei controller con delle action che ritornano dati. Okay? Questa pagina web vuota è l'applicazione .NET Core che ci permette di fare composizione delle informazioni è vuota perché in questo momento si preoccupa di ritornare json quindi quando fate f5 in un'applicazione dotnet core se è un'applicazione web quindi non è una console app dentro visual studio lui vi crea il web server vi tira su questa pagina in modo da tenerla su semplicemente in realtà non servirebbe ma serve semplicemente al debugger per stare attaccato a questo punto prendo postman postman è un client rest Quindi posso fare chiamate HTTP. E fatemi chiudere questo. Ho una serie di chiamate già registrate. Vado a cercarmi gli ordini. Quindi localhost 20295 slash API slash orders slash 1. Qui sto andando direttamente da una delle due console app. Nello specifico da sales. Se faccio send e il dio delle demo ci aiuta, ho un response. Quindi ho l'ordine numero 1, che guarda caso ha ID1, questa è la chiave primaria interna di Sales, questo è quello che rappresenta l'order number, e il numero di elementi dell'ordine è 2. Questa, ve lo dico subito, è già una projection, perché l'ordine persistito dentro Sales non contiene l'items count, contiene una una foreign key verso una tabella di dettaglio con l'elenco degli item okay? quindi quella select non sta facendo altro che fare il count sui child okay? e di conseguenza mi ritorna soltanto quello, è già una projection provo a fare la stessa cosa andandomi a prendere semplicemente shipping <ride> idem, quindi ho l'order id è sempre 1 l'order id però è 1, che è quello che noi gli stiamo mandando qua il corriere è FedEx e lo stato dell'ordine è spedito. Queste sono le due informazioni separate come se l'utente dovesse andarsi a guardare le cose su pagine diverse. Ma io quello che voglio dare all'utente è una singola informazione. In questo caso, 4457 è la pagina web. Quindi adesso sto andando a puntare verso il terzo attore lì in mezzo. (coughs) E guardo, slash orders slash 1, quindi mi interessa l'ordine 1, il nostro diagramma era products slash 1. Okay. Faccio send e quello che mi torna indietro è una combinazione delle due. Quindi ho che lo stato di spedizione è delivered, il numero dell'ordine è 1, il corriere è FedEx e gli elementi nell'ordine sono 2. Vi faccio notare che non ci sono tutte le proprietà, quindi non è una mera merge dei due JSON, eh, che sarebbe stato possibile fare più in qualche modo, e i nomi delle proprietà sono cambiati. Quindi c'è un processo di trasformazione lì in mezzo che sta succedendo, perché ovviamente quello che vi potete aspettare è che, se abbiamo un'infrastruttura servizi, quando una pagina che è fuori dal controllo di ogni servizio, ma è, ve lo anticipo, sotto il controllo di qualcun altro, ok? Eh, richiede delle informazioni io servizio devo poter avere l'opzione di partecipare e dire no ma guarda io ho cambiato quella proprietà non si chiama più courier ma si chiama vatte la pesca e quindi devo poter intervenire perché se no tu sbombi leggendo un dato che non è più quello che ti aspetti come la prima perché tu ti aspetti e quindi devo poterlo trasformare oppure devo poter fare calcoli perché il che ne so la spedizione è diventata gratis perché l'utente è un gold customer oh magia e quindi diventa gratis come funziona tutto ciò? Stop, chiudi, stoppo tutto. Ok, come dicevamo, facciamo un giro rapidissimo su una delle API. Questo qui però non ci interessa. Prendo, sci- no, prendo sales. Quindi abbiamo questo sales.data e il modello di Entity Framework. Ci sono dentro due classi schifose, bruttissime, e chi se ne frega, non le guardiamo neanche. Non... L'host contiene tutto ciò che serve per fare self-hosting di Web API e un controller. Okay? Quindi il nostro orders controller, che è quello che abbiamo chiamato per primo da solo, okay, a fronte della get con un id, non fa altro che aprire il data context di entity framework, Seleziona gli ordini, include gli items in cui l'order ID è uguale a ID, fa una select per fare una projection e quindi conta quanti sono. E chissà se si è visto, ho fatto la cosa più banale che mi veniva in mente da fare. E poi ritorna l'ordine. In questo caso lo ritorno sempre sotto forma di dynamic per mantenere bassa la complessità. Quindi quello che il client si ritrova in mano è sempre un oggetto JSON. Se il client vuole lo può deserializzare in qualche cosa di fortemente tipizzato. Se no ci faccia un po' quello che voglia. Cioè, se il client è C-sharp, potrebbe aver senso deserializzar- deserializzarlo. Ma se il cliente è Python, o se il client è una single page application fatta con Angular, chi se ne frega, ok? Quindi va bene, Dynamic. Tutto il cuore del giochetto apparentemente sta qua. Questa è un'applicazione a spread Core che fa... Hosting di un reverse proxy. Quindi, se guardiamo, allora, Program CS, chi non sa che cos'è Aspenet Core? Cazzo, vi voglio bene. Allora, Program CS, lo vediamo una volta sola, è un'applicazione console normalissima. Quindi è quello che viene invocato nel momento in cui facciamo F5 del debugger, e qui non si vede perché ho il multiple startup project. E l'hosting non è IIS. Quindi ho un web host builder che gli dice di usare Castrail che è il web server interno di .NET Core, qual è la directory di base da cui partire, abilita l'integrazione con IIS se stai girando in IIS, qual è la classe di startup che guarda a caso è questa, okay. Use application insights, questo è il default, eh? non l'ho fatto io, il template di progetto vi fa questa roba qua. Application insight per fare reportistica delle metriche su Azure, bla bla bla, compila tutto, fallo partire. Quando... Chiamo quel run lì, quello che viene invocato è il mio startup CS. Voglio collassare questo così si vede un po' più. Startup CS fa una cosa di una semplicità disarmante, in apparenza. Cioè, non fa nulla. Questa è un'applicazione ASP.NET Core. Non ha niente a che vedere con MVC. Una delle cose bellissime che hanno fatto finalmente è che hanno separato i due mondi. Cioè, MVC fondamentalmente è un plugin, in qualche modo, che aggiunge funzionalità, ad esempio le view okay, e i controller, a AspNet Core, che è l'engine, che è in grado di gestire richieste HTTP. Basta! Cosa semplice e disarmante. In questo caso, lo startup di un'applicazione di Core è fatta da due pezzi. Configure Services e Configure. Immaginatevi come se aveste uno scenario in cui quando avete plugin avete necessari- necessariamente bisogno di una two-phase startup il primo è contattate tutti e gli dice preparati una volta che sono tutti preparati a questo punto potete farli partire diciamo che qua voi non potete partire dal presupposto che qualcosa sia già stato configurato okay? perché non sapete l'ordine in cui avvengono le cose qui invece potete dire ok se siamo arrivati qua Vuol dire che tutti devono aver fatto il loro lavoro. Se no, mi incazzo, giustamente. Io che cosa faccio? Due cose soltanto. Ad routing, cioè chiedo ad AspNet Core di abilitare il supporto per il routing. Questo è, me lo dà .NET Core. Okay? Quindi AspNet Core mi dice, ok, io adesso sono anche capace di digerire una rotta con un template quello che in MVC mettevamo slash graffa controller, slash graffe action, slash id col punto di domanda. Quindi se mi arriva una rotta che guarda caso, se mi arriva una richiesta http, il QRL QR matcha una rotta definita, so che cosa farci. Poi siccome qua non c'è installato MVC, lui in realtà sbomba come un dannato. Okay? Ma ci va bene così. <ride> Però a noi serviva avere routing. Quindi, oltre al web server, ci serve anche il pezzettino che fa routing. Questa roba è mia. Okay? Questa roba non fa altro che fare una cosa molto semplice. Andiamo a vederlo direttamente. Questa roba fa scanning di tutti gli assembly presenti nella bin, il cui nome sia questo, asterisco view model composition asterisco punto dll, Fa scansione di tutti, li carica in memoria, carica l'assembly, recupera tutti i tipi. Se il tipo non è un'interfaccia, non è una classe astratta, ma implementa l'interfaccia iRouteInterceptor, allora lo registra tra i servizi. Chi- questo services è il container per Inversion of Control che ASP.NET Core vi mette a disposizione di default. Quindi quando io sto facendo services at singleton, il mio con questo tipo, sto dicendo al loro container, se qualcuno mai ti chiedesse un route interceptor, gli puoi dare un'istanza di questo tipo. E siccome è un container per version of control, se questo tipo nel costruttore avesse le dipendenze, il signore mi fa tutto il piacere di risolverle tutte, esattamente come un qualsiasi motore di dependency injection. Ne hanno uno di default interno. Se vi piace Autofac o Castle Windsor, c'è il plugin per metterci il vostro. Okay? Quindi. Quindi, fondamentalmente, dopo che abbiamo fatto queste due banali chiamate, noi abbiamo routing abilitato e tutte le implementazioni di iRoute Interceptor, okay? caricate dentro nel container per il version of control. L'ultima cosa che facciamo è. Run Composition Gateway with Default Routes. Okay? Qui è così lungo perché ho scopiazzato lo stile che usano quelli di MVC. Quindi dice, guarda, siccome inizia con run, io sono un pipeline terminator. Okay? Vuol dire che se a me piace un URL che sta arrivando, io me lo mangio e nessun altro lo potrà prendere in pasto. Okay? Però del resto questa roba qui è pensata per essere ostata per i fatti suoi. Fine. Sono un Composition Gateway, o chiamatelo API Gateway, o Reverse Proxy, quello che ci avete voglia, e with default routes, with default routes non è altro che questo. Cioè sto dicendo, guarda. Ho una rotta di default che è controller slash idicoli di opzionale, perché abbiamo routing, quindi questa roba la possiamo fare, e poi ho una rotta per il not found. Quindi qualsiasi cosa non metci per questa roba qua, voglio che ritorni un 404. Là sopra c'è un altro metodo che vi permette di configurare tutte le rotte che volete, esattamente come fate con MVC. Se vi vanno bene le sue di default, bene, se no vi ci mettete le vostre. Okay? Però se notate... Questo è map route e questo è map composable get, cioè qualcosa di leggermente diverso. Un'altra cosa molto bella, finalmente, di MVC Core, cioè di ASP.NET Core, è che vi lascia infilare nel modello di routing suo i vostri route handler, cosa che su MVC era impossibile. Cioè, il routing dentro MVC tradizionale è talmente innestato dentro nel robot che se voi volete dire. Non voglio che tu tocchi il tuo maledetto controller. È mia quella rotta. Eh, è un lavoraccio pazzesco riuscirci. Ok? E non so neanche se sia fondamentalmente possibile. Qui è stato pensato per fare quello. Quindi questa composable get non è altro che una rotta che ha un custom route handler. Che non è altro che un delegato. in Questa cosa è una funk. Quindi quello che succede è che quando matcha questa rotta questi sono i valori di default. Eh? Ho fatto copia e incolla dal loro sorgente. Quindi quando matcha questa rotta, questa è la HTTP context, viene passato a una mia classe. A questo punto io posso fare tutto quello che ho voglia con quella rotta. E nello specifico, saltiamo un attimino questa parte, che cosa faccio? Creo un dynamic view model. Ignorate per ora che cos'è? Diciamo che è un expando object. Quindi, questa classe deriva da expando object e ci aggiunge qualche cosa che però in questo tema non ci interessa. Poi creo una lista di task. Poi mi faccio dare dall'HTP context i route data correnti e vado a prendermi tutti i route interceptor registrati nel motore di inversion of control. Dopodiché, dico, c'è qualcuno dei route interceptor registrati nel motore di inversion of control? all'application startup, che è interessato a un metodo GET per questa rotta, se la risposta è sì, e possono essere più di uno, sales, marketing, publishing e amici vari, quello che succede è che non faccio altro che fare un for each e chiamare su ognuno di questi route interceptor che posso castare a questa interfaccia IV model append, che è un filino più in basso, e chiamare append dicendogli, guarda, questo è il view model dinamico, immaginatevelo come se fosse un dictionary, perché un oggetto JSON alla fine è un dictionary. Questo è il view model dinamico, questo è il il routing corrente, e questa è la query string. Quindi adesso tu, attore che vuoi partecipare in questa richiesta HTTP, slash products slash 1, puoi fare quello che vuoi. (coughs) Se ci sono task pendenti, se non ci sono task pendenti vuol dire che non c'è nessuno per quella richiesta, quindi fondamentalmente è un altro 404, ok? Altrimenti faccio un bel await su tutti e poi ritorno il mio VM con il 200, ok? Qui è molto semplificata, naturalmente potremmo inventarci roba in più e soprattutto fare quello che fa MVC. Questi sono molto simili ai controller MVC, concettualmente. In MVC potete avere un solo controller per richiesta HTTP. MVC la prima volta che lo cerca fa questa roba qua. Lo fa molto più complesso ovviamente lui perché hanno l'outribute routing, cioè tutte le convenzioni e via dicendo. E poi casha perché a fronte di un URL al netto della query string quel controller sarà sempre quello. Non può cambiare runtime e di conseguenza può cachearlo. Noi allo stesso modo potremmo cacheare per questa rotta tutti gli interceptor che hanno matchato, quindi evitare quel loop. Bene, che cosa può fare un appender? Una roba molto semplice. Se prendiamo uno degli assembly, sempre dentro Sales, c'è un altro progetto. Sales View Model Composition. Che Visual Studio non ci fa vedere come tipo diverso, ma in realtà, mentre gli altri due sono.NET Full Framework, questo è.NET Core. C'è una sola classe. <coughs> che si chiama Order Details view model Appender. che è un ViewModelAppender, il quale ViewModelAppender implementa AIRAuto Interceptor, quindi estende l'interfaccia, okay? in cui dice, ok, gli sta chiedendo se è interessato a questa richiesta HTTP e lui dice, se è una GET, se il controller che stiamo cercando di chiamare è orders, e contiene una chiave che si chiama id quindi siamo su slash orders slash qualche cosa che matcha un id che di default è un intero okay? quindi se fosse slash orders slash details non matcha okay? lui dice sì ok mi piace quindi questo verrà selezionato tra quelli interessati a partecipare in quella richiesta e a questo punto verrà chiamato il metodo append il quale non fa altro che andare dalla sua API di backend recuperare le informazioni che gli servono e fare la cosiddetta trasformazione che vi ho detto prima io qua nell'esempio mi limito alla trasformazione più becera possibile cioè cambio i nomi delle proprietà e basta ma in realtà se ci pensiamo potremmo fare tutto quello che vogliamo cioè da qua questo order potrebbe essere una classe, un risultato molto più corposo di quello che in realtà vogliamo far vedere che contiene anche informazioni che ci servono per fare dei calcoli Okay. potremmo fare questi calcoli in fase di trasformazione perché li facciamo per quella specifica vista e basta oppure li potremmo fare lato back end non cambia niente eh. dove li fate quindi potreste avere un controller dedicato per ogni scenario possibile un action dedicata per ogni scenario possibile oppure gli appender sanno fare la trasformazione che vi serve quindi giustamente ci immaginiamo che ne abbiamo un altro per shipping che fa la stessa cosa, quindi dice se è control, se è order, se contiene un id, ovviamente abbiamo le nostre informazioni che mettiamo insieme, ok? E questo ci permette di vedere il nostro risultato. Ora, questo ci permette ah, di rimuovere il calderone in mezzo, okay? le responsabilità sono nettamente ben definite okay? e soprattutto l'ownership dei dati a fronte di un url che identifica in maniera unica una risorsa ognuno sa cosa deve fare punto sono totalmente indipendenti tra di loro non si conoscono cioè non gliene frega niente di sapere alla pender di sales non gliene frega niente di sapere se ci sono altri 15 servizi che partecipano in quel giochetto o è lui da solo ed è tutto irrilevante okay? <coughs> A questo punto lato web api ogni backend può decidere le sue strategie di caching che è il posto giusto dove farlo perché è sales che decide le sue strategie di caching del prezzo okay? e a questo punto nulla mi vieta che sales o marketing abbia il suo elastic search per soddisfare le ricerche okay? Possiamo anche fare una cosa interessante, che è gestire informazioni opzionali e gli errori. Immaginiamoci che per un qualsiasi arcano motivo la parte di marketing che mi dà le stellette sia giù. L'appender dice, ma sai che me frega? Le stellette non sono così importanti. Mi invento un numero a caso, tanto non l'ha mai controllato nessuno. <ride> Quindi se non riesco a parlare col mio back ci metto 4.5 e chi si è visto, si è visto. <ride> oppure non ci metto niente, sulla pagina non compariranno. Ma risolvo il problema del dire, se una parte del sistema che non è strettamente necessaria al al fine dell'acquisto del prodotto, nel nostro esempio, non è disponibile, chi se ne frega? Idem posso anche gestire le cosiddette informazioni opzionali, c'è o non c'è. Cioè, ci potrebbero essere parti all'interno di un sistema, nel caso di Amazon non mi viene in mente un esempio, ma immaginiamoci un un CRM o un sistema gestionale, in cui ho gli ordini che possono contenere informazioni, che variano di versione, non è detto che ci siano e compagnia bella, l'appender sa gestire tutta questa parte, e di conseguenza è in grado di aggiungere o togliere pezzi e di comprendere come fare a rendere all'utilizzatore finale, la UI, qualcosa che vada bene a lei. Se ci pensate, o se qualcuno ci ha mai avuto a che fare, questo è con una struttura diversa, perché lo fa in maniera completamente diversa, è quello che fa NGINX, che è un reverse proxy, il risultato finale è questo, ed è quello che fa GraphQL. Okay? In due mondi completamente diversi. Okay? Perché GraphQL vi permette di ottenere lo stesso risultato, cioè comporre dati che arrivano. GraphQL nasce con uno scopo diverso, ma ci permette di fare anche questo. Abbiamo un problema però, ladra: le griglie. Cioè... Se guardiamo questa roba, questa roba ovviamente a sua volta è composta e questa diventa una rogna perché questo, se teniamo il modello che abbiamo guardato adesso, okay, produce una sbrodolata di richieste HTTP ai sistemi di backend. end okay? quindi tutta questa roba che stiamo dicendo ammazza l'infrastruttura, che forse non è il caso che facciamo. Perché ovviamente questo arriva da marketing, questo arriva da marketing, questo arriva da sales. E diciamo che se abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 prodotti per supponiamo 5 servizi, non vogliamo 25 richieste HTTP. Non ne vogliamo più di 5. Cioè le richieste HTTP devono essere sempre, non oltre il numero dei servizi coinvolti nella gestione delle informazioni. Okay? Come può funzionare questa cosa? Immaginiamoci questo schemino. E diciamo che stiamo guardando questa pagina esattamente. Quindi abbiamo sempre una rotta che rappresenta il prodotto da cui stiamo arrivando. Ma è giusto per fare l'esempio: ci sarà qualcuno che, quindi rotta, il nostro reverse proxy, c'è cioè un appender che dice mia! E quindi dice, io sono capace di gestire quella rotta. E non fa altro che andare dal suo back-end e recuperare l'elenco degli ID dei prodotti che devono comparirli sotto. Dopodiché dirà prodotti rela- relazionati, trovati, ok? Related product found, quindi dice agli altri appender presenti all'interno dell'infrastruttura. Quindi questo evento, qui si chiama client side message broker, perché questo evento si scatena all'interno del reverse proxy, okay? in cui c'è un evento in memory, in cui dice, Op, ho trovato dei prodotti, a questo punto tutti gli altri possono gestire l'evento, fare le chiamate ai loro back-end e infine buttare dentro le informazioni nel view model. Quindi tre servizi, tre chiamate HTTP, a prescindere da quanti elementi ci siano in questa lista. Okay. Ora, se Visual Studio si chiude si apre la svelta, cosa che non è garantita. Secondo demo, i backend sono sempre uguali, eh? Tutta l'infrastruttura è identica, la faccio semplicemente partire e siamo sempre col nostro client REST. La faccio semplicemente partire studio forza ok due back end nostro applicazione web che tiene sul reverse proxy è partito vado da postman chiudo questo chiudo questo chiudo questo vado a prendermi la lista paginata di ordini ok, solo da sales quindi vado prima, ancora una volta, vado direttamente dalle dall'API HTTP di Sales. Okay? E ottengo, diciamo, la lista di quello che guardavo prima, proprio per tenerla semplice. Quindi, numero dell'ordine e per tutti i primi 10, quindi ce ne sono soltanto 3, ma va bene. Adesso invece voglio vedere la order list, quindi vado dal reverse proxy. Okay? Quindi mi aspetto di vedere quella composta. Okay? Faccio la mia chiamata e ottengo un array di ordini che sono esattamente, potrebbero essere anche diversi, eh, in questo caso sono esattamente uguali a quelli che guardavo prima quando guardavo il singolo elemento. Quindi ho esattamente la lista che mi aspetto di ottenere. Come abbiamo detto che l'infrastruttura è identica, il giochetto sta, se lo troviamo la svelta, qua. Vi ricordate questo signor... Dynamic View Model, bene, c'è una riga in più, cioè la domanda che ci saremmo voluti fare prima è, oh Mauro, ma se hai un IView model appendere e usi solo quello, che diavolo ti serve un'interfaccia base ai Route Interceptor? Se non la usi, se non c'è mai distinzione tra i due, perché c'è adesso? Cioè abbiamo i Route Interceptor, possono essere due cose diverse. Possono essere qualcuno che è interessato a una rotta e qualcuno che è interessato a un evento scatenato da qualcun altro. Okay? Quindi quello che facciamo è dire Ok, dammi tutti quelli che sono interessati a questa rotta. Poi, se è un I subscribe to composition events allora gli dico, guarda, preparati perché prima o poi arriverà un evento. Cioè fai subscribe all'evento che vuoi. Okay? Se è un view model appender Facciamo esattamente quello che facevamo prima. Andiamo prima da, di nuovo, un view model appender. Guardiamo sales, quindi view model composition, order list. Quindi il match è uguale, questa volta facciamo il not contiene l'id, in modo che guardiamo semplicemente slash orders. Facciamo la nostra chiamata HTTP per recuperare gli ordini, bla 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 dall'elenco degli ordini che ci tornano indietro lo trasformiamo in un dictionary dove questo dictionary la chiave è l'id dell'ordine e il valore è il resto dell'ordine proprio niente trascendentale e poi scateniamo l'evento quindi diciamo al nostro dynamic view model mi sollevi un evento orders loaded e passi quel dictionary all'interno dell'evento Dopodiché non facciamo altro che fare esattamente quello che abbiamo fatto prima, cioè componiamo il risultato finale. Qua, nell'esempio di prima, dicevamo vm.order number uguale a qualche cosa, qui semplicemente mettiamo la lista degli ordini, perché dal nostro punto di vista non dobbiamo fare nulla, noi ritorniamo un elenco di, di sales. Che cosa fa shipping? In questo caso abbiamo un subscribe to composition event il match è sempre uguale ma in fase di subscribe lui dice ok io voglio essere invocato dall'infrastruttura quando l'evento orders loaded si verifica e voglio che venga invocata questa funk che fa una cosa molto simile a quello di prima cioè va a prendersi dal suo back end tutti gli id in una volta sola quindi dice ok io ho un elenco di id che sono sotto forma di una collection di interi. Faccio una join schifosa e li faccio separati da virgola, li sparo come richiesta dal HTTP al mio backend, mi faccio ritornare tutti gli ordini, tutti i pezzi di shipping per ogni ordine in una singola richiesta HTTP, dopodiché faccio un for each e li appendo nel view model. Quindi uso la chiave per andare nel dictionary, che è quello che mi è arrivato insieme all'evento, e attacco le mie informazioni esattamente come facevo prima ma lo faccio per tutte. Questo mi permette di due richieste HTTP, a prescindere dal numero di elementi che ci sono dentro. Ovviamente abbiamo i limiti di HTTP, quindi se ne chiedessimo 10.000 probabilmente il web server si arrabbia, ma si arrabbierebbe comunque, cioè non, non è un problema particolare. Che cosa abbiamo quindi? Abbiamo che un servizio è in grado di è proprietario della lista di... d. <coughs> non abbiamo nessun problema di select time plus one. Cioè, non c'è il rischio che ci sia un'esplosione di richieste HTTP. Il numero di richieste è sempre uguale al numero di servizi, o nella peggiore delle ipotesi è il numero di servizi più uno. Cioè, quello il primo che è quello che ci dà la lista degli ID, e poi tutti gli altri che effettivamente fanno la composizione. L'esempio usato di Amazon è molto interessante, perché quelle informazioni arrivano da un graph DB. Amazon veramente dietro lì, L'unico modo che avete per risolvere in un sistema enorme quel problema, cioè quali sono i prodotti che gli utenti hanno comperato insieme a quello, è avere un database a grafico. Quindi il Neo4j di turno. Quindi dentro lì ci potete mettere soltanto gli ID. Da lì loro tirano fuori gli ID e poi tutti gli altri partecipano alla composizione delle informazioni. E anche quella è molto difficile da cashare come informazione. Se avessimo come client... La single page application abbiamo finito. Punto. Abbiamo un reverse proxy che ci espone via HTTP quella che per noi è la single source of truth. Cosa ci faccia lui dietro? Cioè vado a prendersi, compongo e mi A noi interessa, <ride> è del tutto irrilevante. Quindi se abbiamo un device, il tablet, il telefono, la single page application abbiamo finito. Fotografia. 5, 4. <ride> Questo link vi dà accesso a, se credo, una giornata intera di registrazioni della parte ADSD fatta da Udi su questi temi. Quindi ci sono tipo 8 o 10 ore di video for free. Ora, però noi vogliamo visualizzare delle informazioni. Siamo sempre lì che non vogliamo far vedere JSON all'utente. Quindi, torni dietro. 5, 4, 3, 2, 1. Avete proprio un Windows Phone e non siete riusciti a fare. <ride> Sto scherzando. <ride> Però la mia, la mia camera dell'Android con su linea Joe Ash un po' taroccato crasha ogni 3x2, quindi vi, vi capisco. Ok, ora noi vogliamo far vedere delle informazioni. Nel mondo servizi, colui che gestisce la UI. Si chiama branding. Cioè, se andiamo dai signori di Amazon e gli diciamo, ma chi è che si occupa di stabilire come far vedere le informazioni a video? Loro vi dicono che hanno un'infrastruttura interna, anche Booking, che si chiama branding o altri nomi, ma comunque hanno qualcuno che si occupa di user experience, UI, e stabilisce come far vedere le cose. Le cose non sono fatte a caso. Okay? Quindi, branding è colui che definisce... Il contratto, perché concettualmente è un contratto, che i vari appender devono rispettare per dire se vuoi far vedere il prezzo, mi devi mettere una proprietà che si chiama prezzo o che si chiama pippo. Okay? È per così dire in gergo l'autorità tecnica che possiede la UI, ok? E i servizi devono per forza aderire a quella. Quindi, Terza e penultima demo. Poi abbiamo 5 minuti per fare tutto il resto. È veloce. Ora, per semplicità, e anche perché ero curioso di vedere se funzionava, la faccio partire prima, eh? Tac, demo, start. Forza, forza, forza. I nostri due backend, sempre. E a questo punto parte una pagina web vera. Forse... Ah! Il dio della demo dice che non può partire questo debugger per piacere selezionano un altro. Che cosa voglio dirlo? Lo so solo Viso Studio, eh. Di solito basta fare stop... Start. E l'infrastruttura di build di.NET Core è felice e gli piace. Visto? Eh. Ok, quindi i nostri due back-end come prima, ma stavolta abbiamo una UI. Oh, finalmente. L'elenco degli ordini. Notate che non c'è più... Cioè, se avessimo tenuto l'infrastruttura di prima, ci saremmo dovuti aspettare una quarta pagina qua dietro. Quella del reverse proxy che teneva in piedi le cose. Okay. In realtà abbiamo tutto dentro qua, quindi abbiamo la lista degli ordini composta, perché questo è lo stesso JSON che guardavamo prima, eh? e ops, il dettaglio dell'ordine, quindi il numero dell'ordine, gli elementi, chi è il corriere e lo stato dell'ordine. Oh. Chiudi. Questo è il primo approccio più semplice e anche molto funzionale se ad esempio siete Amazon. Quello che sto facendo è aggiungo la view model composition come prima, non aggiungo routing perché me lo fa MVC, quindi ci pensa lui a aggiungermi routing. Poi faccio aggiungo MVC e poi gli dico non voglio un reverse proxy, ma voglio che osti l'infrastruttura di composition all'interno di MVC. Quindi mi sto infilando dentro al pezzo di MVC, quindi gli dico add view model composition MVC support, che non fa altro che usare i filtri. Quindi quello che sta succedendo fondamentalmente è che io mi metto tra il controller e la view. La chiamata HTTP arriva a MVC, MVC stabilisce qual è il controller da caricare, carica il controller, adesso vediamo il controller che è vuoto, il controller esegue niente, ritorna, il controller mi serve perché la action permette alla view engine di MVC di capire qual è la view da caricare, non lo volevo fare io, e quindi a questo punto viene selezionata una view ma tra il controller e la selezione della view ci sono io che faccio esattamente quello che abbiamo visto fino adesso cioè facciamo tutta la parte di composizione andandoci a prendere i dati se infatti andiamo a vedere dentro controllers c'è un orders controller vuoto return view e chi si è visto è visto fine non fa assolutamente nulla se andiamo a guardare la view però la view fa un sacco di roba cioè prendo il dettaglio ad esempio <coughs> La view usa esattamente i dati che gli abbiamo mandato dietro prima, quindi alla view quel model che arriva è il dynamic view model che abbiamo composto nel reverse proxy e quindi la view può far vedere le informazioni. Questa infrastruttura si chiama branding, cioè la view è monolitica e la pagina esiste in questo caso, la pagina fisica HTML, ma se avete a cuore, cioè se non è un gestionale, ma è un sito come Amazon dove è messo il prezzo, che font usa e che colore usa, è fondamentale per far comprare, perché se lo spostate la gente non compra più, okay? non c'è mezzo di lasciare libertà ai vari servizi, di avere controllo sull'HTML o su CSS, ma dovete essere talebani, le cose si fanno come dice branding, fine, ed è anche l'approccio più semplice. Ovviamente, e ho chiuso PowerPoint per qualche arcano motivo, ovviamente, siccome siamo dev, non ci piace proprio così tanto questa cosa. E se siamo invece SharePoint o Salesforce o un qualsiasi sistema di back-end in cui il controllo talebano sulla UI non è così vitale. Quindi non non riusciamo a identificare all'interno del nostro mondo qualcuno che possiamo chiamare branding, ma vogliamo lasciare che ogni servizio sia effettivamente proprietario di tutta la fetta verticale. Quindi Sales è proprietario della sua base dati, dell'API HTTP, dell'appender che vive all'interno del reverse proxy, e dei pezzi di HTML, dei template UWP che tirano su con i data template selector, di quello che ci avete voglia, ok? Dei template per Angular e via dicendo, che in qualche modo vengono deployati all'interno dell'applicazione. Ma l'applicazione è ignara su cosa venga su, okay? Questa cosa va in funzione molto della tecnologia. Io vi faccio vedere come si può fare sempre con MVC Core. E qui non c'è niente di magico, ma MVC lo fa per i fatti suoi. Eh? Che è una discreta figata. <ride> la faccio partire. Sempre aspettando la build, aspettando che il debugger non si attacchi, dobbiamo selezionare un altro. Tat tac, 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 tac. tac. 1, 2. Debugger sbagliato, va bene. Eh, quando si impunta si impunta, non c'è niente da fare. Tanto stiamo registrando, quindi lo dico: è talmente immaturo Visual Studio 2017 con Dotnet Core che non potete capire. <ride> ok, la UI è identica, ok? Non è cambiato assolutamente nulla fidatevi di me. I back sono identici, stiamo sempre per semplicità della demo facendo hosting del reverse proxy all'interno dell'applicazione MVC, per non avere un quarto pezzo, ma le view non ci sono più. Cioè non c'è più l'orders controller. Okay. C'è semplicemente quell'home controller che non fa altro che farmi redirect verso potenzialmente una rotta che non esiste. Cioè, dice, quando parte io voglio andare su slash orders, e chi si è visto, visto. E se guardo nelle view, non c'è più la view orders, ma c'è tanto la view home, che potrei anche togliere perché tanto non ci arriverei mai. Dove sta tutta sta roba? Bene. MVC Core finalmente supporta mettere, senza nessun problema, view e controller in un altro assembly ma non solo con le view embeddate come risorse quindi se gli date un assembly in pasto che contiene anche delle view anche in namespace che ci avete voglia voi funziona tutto magicamente basta che venga rispettato il rapporto view controller esattamente con le convenzioni di mvc fine quindi quello che io ho è che se vado a guardarmi chi è proprietario del concetto di ordine all'interno del nostro mondo sales in questo mondo se fossero prodotti probabilmente è marketing che è proprietario del concetto quindi vado da sales e guarda caso uno dei progetti che c'è dentro sales è sales view components i nomi sono miei eh? non c'è... e dentro c'è views controller quindi quello che sales dice è l'order controller ce l'ho io che è sempre vuoto Ho semplicemente spostato di là, ma il fatto che esista la rotta slash orders c'è perché quell'assembly sta nella bin di questa applicazione, se no ritornerebbe a 404. La view view a questo punto fa una cosa interessante. Guardiamo la view di dettaglio. Non c'è più niente dentro, (ride) ma ho in gergo quelli che si chiamano view components. Se avete mai avuto a che fare con Aspenet Web Forms eh, o Windows Form o WPF, eh, questi sono user control, Eh, sono fatti meglio, (ride) ma sono user control. Quindi qua stiamo semplicemente dicendo, signori io non so nulla di cosa ci vogliate mettere in questa vista, siccome io sales però sono proprietario di questa vista, dico che i dettagli sull'ordine di Sales li voglio prima dei dettagli sull'ordine di shipping. Basta. Quindi diciamo che l'unica cosa che Sales conosce è il nome del View Component. Attenzione, qui sono obbligato a fare questo, cioè a dichiarare i View Component solo ed esclusivamente perché è quello che ritorna è Dynamic. Perché se no, potrei utilizzare i metadati di .NET per dire sei un tipo Shipping order detail, allora carico questo view component. Cioè potrei usare un qualche modo per fare binding runtime, Ma siccome ritengo un JSON nudo e crudo, non ho la più pallida idea di che tipo rappresenti. E di conseguenza sono un po' obbligato. E quindi siamo obbligati a dichiarare se non altro, almeno ad alto livello, come vogliamo la struttura della pagina. Che non trovo che sia un gran male. A questo punto shipping, come tutti gli altri, può stabilire come ha voglia cosa compare lì. Quindi se shipping a un certo punto vuole cambiare la struttura delle sue informazioni, non fa altro che deployarle sue 9 DLL, fine. Nessuno si accorge di niente, il web server viene riavviato, se shipping sminchia i CSS è un problema, ovviamente, perché verrà fuori una UI come quella di Salesforce, cioè se non si capisce mai un cazzo, <ride> a prescindere... <ride> Però questo è l'estremizzazione del tutto. Ci permette di dire, ok, la mia view è veramente ignorante e in questo caso la view esiste, fondamentalmente vuota, solo e esclusivamente perché dobbiamo rendere felice a MVC. Sì. Che se non ci mettessimo una view si incazzerebbe. Però eh, rimane e resta vuota. Ha. Quindi, ricapitolatina finale, il composition engine è sempre lo stesso, non è cambiato assolutamente nulla la UI definisce soltanto l'infrastruttura di alto livello branding non ha più un'importanza così importante come ce l'aveva prima Eh, prima branding definiva tutto il contratto della UI adesso si limita semplicemente a dire fondamentalmente nulla ovviamente mi porto a casa magia se pensate a quella pagina che compone una trentina di servizi è molto facile non capire più cosa sta succedendo (ride) quindi il trade off tra lascio che la magia faccia tutto per me o in un punto che è quello dove faccio vedere le informazioni all'utente accetto l'accoppiamento sta a voi sta al sistema che sto disegnando non è che sia così importante (ride) in questo ultimo caso i servizi sono proprietari di tutta la fettina verticale compresa la ui e quindi la la UI che ci ospita è fondamentalmente uno scheletro, una shell vuota che potrebbe fornire dei servizi di base tipo di menu. Nell'esempio okay? di Michele, lui ha fatto partire la sua applicazione vuota e c'erano gestione utenti, gestione ruoli, login, log off, basta, fine. <ride> Quello è la UI. Poi tutto il resto è arrivato dinamicamente. Okay? Signori, grazie mille. Le demo sono... le demo sono disponibili su github